0: Se suma a la mesa Rubén Castillo Gil, presidente de Conep, lo leíamos en los titulares, amigo televidente y radioescucha, que hoy está aquí en Radiografía, eh, de la postura que tiene el Conep frente al tema del diálogo y en esta segunda fase de no participar, ya cuando leí el titular eh, completa la información, entendí un poco la, la decisión de ustedes, eh, señor Castillo Gil, pero creo que es importante que la audiencia pueda estar un poquito más clara por qué esta decisión ustedes enviaron y no sé cuándo la enviaron y todavía no sé si hasta las 8 y 11 minutos de la mañana de hoy jueves 6 de octubre les han respondido de unas consideraciones explíquenos un poquito qué es lo que está persiguiendo el CONEP básicamente para esta segunda fase del diálogo y que se haga de una manera correcta participativa a la par no 8 a 24 y otra serie de cosas.
1: Sí, eh, buenos días y gracias por la invitación. Fíjense lo siguiente, la fase 1 del diálogo de la llamada mesa única llegó a unos acuerdos de finalización de dicha fase donde se señalaba que después se iba a abrir un diálogo eh, denominado la fase 2. Ya existían condiciones para ese diálogo en la fase 2, condiciones en las cuales no participó el sector productivo, el sector empresarial. Obviamente, cuando uno examina ese acuerdo, no se da cuenta que prácticamente el sector privado asistiría a una fase 2 con unas fórmulas preconcebidas que no son propias de un debate democrático. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que es imposible participar en la fase 2 si no se establece una agenda de manera consensuada, si no se establecen los parámetros o la metodología que se va a utilizar para el desarrollo del diálogo, si no se acuerda el facilitador o mediador, si además no, se, no existe la posibilidad de revisar o evaluar lo acordado en la fase 1. Es decir, elementos que no son condiciones, sino que son reglas básicas para un debate democrático. No hemos dicho que no vamos a ir al diálogo. Hemos dicho, asistiríamos al diálogo si hay o, eh, o existe unas reglas que de verdad generen una participación igualitaria de todos los sectores.
0: ¿Cuándo debe arrancar esta segunda fase?
1: Esa segunda fase supuestamente debe arrancar el día de hoy.
0: El día de hoy, y, y ustedes enviaron la nota con las consideraciones, cuando
1: A petición de el facilitador uh -huh. de la fase 1, uh -huh. que se va a convertir en observador de la en la fase 2, luego de que encuentren un nuevo facilitador, es decir, la iglesia, uh -huh. nosotros remitimos una nota diciendo, con mucho gusto participamos en, en un ejercicio de rato. diálogo. Eso fue el, el 3 de octubre, fuimos convocados a dos reuniones. Ok. Y en la segunda reunión entregamos esa nota con el afán de que hubiera una una fórmula que permitiera que el diálogo iniciara con se, condiciones se lo, democráticas. Se lo, se lo
0: pregunto porque al final, para que la gente también entienda porque si no aquí ahorita vamos a empezar a escuchar, así que ahora los empresarios no quieren participar, pero ustedes con anticipación enviaron esta nota. Lo que sí es cierto es que esta segunda fase del diálogo viene condicionada. Eh, desde hace ya un par de semanas se divulgó cuáles eran las condiciones precisamente para esto. Ya la iglesia deja de, de, de moderar, ahora solo observa, y que en una cuarta etapa, no recuerdo, de nuevo vuelve a, a, a tener otro papel. Entonces, esto no genera confusión, eh, el señor Castillo Gil. Y también los temas que, 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 que siguen saliendo, porque esta mesa nace por una sola cosa, y después se le van agregando otros elementos a esta discusión, y yo no sé cuándo va a tener fecha de cumpleaños la mesa del diálogo.
1: Yo tampoco, y debo ratificar algo. Mira, Susan, a nosotros formalmente no nos, no nos han invitado. No hemos recibido ninguna nota que diga, ustedes están citados, o ustedes tienen la posibilidad de acudir al día tal en tal lugar. Ha sido una... Una expresión simplemente a través de los medios que se ha dicho que la fase 2 inicia el día 6. Pero miren lo siguiente, nosotros estamos dispuestos a discutir de todo, a debatir sobre todos los temas con unas reglas que permitan que ese debate sea sereno y que trate de construir en la diversidad, porque sabemos que en democracia hay puntos de vista encontrados, eso es lógico en democracia. El problema es el reconocimiento del otro. Si aquí se parte de un diálogo en el cual la empresa privada está estigmatizada como, como fue el talante de la fase 1, decir que la empresa privada era la culpable de todos los problemas del país, entonces hay un sector que tiene una verdad revelada. Ese no comete errores, ese no falla y los demás son los que tienen la culpa de lo que ocurre en el país. Estamos dispuestos a hablar de la transparencia, de la corrupción, de la promoción de empleo, del desarrollo humano, de generar una economía sostenible y productiva, pero no estamos dispuestos a ir a un diálogo con estructuras preconcebidas que solo tienden a enjuiciar al sector productivo del país. Ahí no nos van a encontrar. Nosotros también señalamos que este proceso de diálogo debía llevarse a cabo en la concertación nacional. ¿Por qué? Porque es una institución que existe en función de una ley y nosotros estamos en la vía de rescatar instituciones.
2: ¿Por qué usted siente que hay una resistencia para que esta mesa de diálogo se traslade a la concertación nacional donde están todos los sectores? Y dos, también mencionó la palabra enjuiciar, es decir, que si los, re los representantes de las empresas privadas participan de este eh, debate, los sectores sociales van a tratar de enjuiciar a, a los empresarios. ¿Cuánto asciende la representatividad del sector privado en la mesa del diálogo versus los movimientos sociales? ¿Hay igualdad? ¿Hay desigualdad?
1: Bueno, el, el diseño o la arquitectura de esta supuesta fase 2 es igual que el diseño de la fase 1, es decir, el sector productivo tendría ocho miembros en la mesa, y las tres alianzas tendrían 24. Eso es asimétrico completamente. Además de eso, como ya dije, el diálogo estaría condicionado por una agenda que ya está establecida. Nosotros consideramos que esos presupuestos no contribuyen a construir una hoja de ruta para el desarrollo en Panamá. En este momento... Nosotros no necesitamos una especie de tinglado. Nosotros no estamos buscando una contienda con nadie. Estamos tratando de buscar elementos que nos sean convergentes para el desarrollo del país. Si hay alguien que levanta la mano y dice, yo no tengo mácula, no cometo errores, precisamente ese sector
2: está cometiendo
1: un grueso error
2: que va a afectar sí. al resto de los ciudadanos. El Suntrax eh, tilda al sector empresarial de realizar una campaña de engaños y desprestigiar la mesa. ¿Usted cómo le responde al Suntrax?
1: Nosotros estamos honrando la verdad. Por ahí hay gente de racionalidad asintomática, que al final lo que quiere es mantener al país en incertidumbre. Nosotros lo que queremos es contribuir con nuestras ideas. No queremos imponerlas. Queremos resolver los problemas del país, no incrementarlos con actitudes antidemocráticas.
2: Uno de los puntos que se espera que, eh, si se da esta mesa del diálogo, es la continuidad del de subsidio al combustible que va a vencer en, en los próximos días. Y en la primera fase se tomaron un sinnúmero eh, de decisiones avaladas por el Gobierno Nacional, la regulación de los precios y los topes en productos de la canasta básica. Bien, esto ya está regulado Supongamos que se adecue los parámetros en la mesa de diálogo y el sector empresarial decide incorporarse a debatir con los sectores productivos y sociales. ¿Ustedes solicitarán una revisión a esto ya consensuado y aprobado en la primera fase? ¿Y dos, se van a poner a, a, la, a, a, a la extensión del beneficio o del subsidio del combustible?
1: Nosotros ofreceríamos alternativas para mitigar los efectos de la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra de Rusia contra Ucrania que ha tenido efectos sensibles en la economía nacional. Nosotros hemos dicho, el tema de la regulación de precios no es sostenible ni es la fórmula idónea o adecuada para resolver los problemas de la canasta básica. Estamos planteando que al final en ese diálogo podamos encontrar precisamente una solución que sea sostenible. Estamos hablando de la libre competencia, uh -huh. estamos hablando de hacer una lucha frontal contra los monopolios, estamos hablando de construir una institucionalidad mucho más sólida y robusta que permita que la democracia se fortalezca.
0: Ahora, en esta, en esta agenda que no han recibido la invitación formal, eso está muy mal, eh, si, el, si, la, si la segunda fase inicia hoy y el sector empresarial no ha recibido una invitación formal, eh, ¿qué tipo de manejo en realidad se está teniendo de esto? ¿Cuáles serían? No sé si usted... Obviamente no ha recibido la invitación, pero no sé si conocen de esa agenda. Usted mira el celular a ver si lo invitan mientras estamos aquí hablando, licenciado Gil Castillo, eh, Castillo Gil. Eh, ¿qué, ¿Qué temas van a estar en esta segunda fase Entendiendo que ya lo que pasó de la primera y que mucho de esto está aprobado por decreto, ¿cuál es el sentido? Estamos ahorita con la pregunta de redes del 30% de descuento en los medicamentos. Ya fueron decisiones que se tomaron en la primera fase del diálogo sin que estuviera el sector empresarial. Y, y también me gustaría saber si ya ustedes tienen información de, de, del sector empresarial que se ha visto afectado precisamente por estas semanas que ya llevamos, luego de esa primera fase aprobada ya de cómo le ha ido a estas empresas si la están pasando mal, si han tenido que traer este tipo de productos, aquello. o sea, le, le he mencionado varias cosas, se las voy a reiterar para que me dé la respuesta completa agenda, si la mantiene al día de hoy, sabe qué es lo que van a discutir formalmente en esta segunda fase Dos, cómo echar para atrás todo lo aprobado en la primera fase. Y tercero, el recap que tiene del resto de la, del sector empresarial con las medidas ya adoptadas, incluyendo medicamentos y los productos de la canasta básica.
1: Bueno, el, el primer elemento, la agenda. Entendemos que son ocho puntos que fueron definidos en los acuerdos de terminación de la fase 1. Pero una.
0: formalmente no hay una agenda.
1: Entendemos que son esos que, que, que se concretaron. No sé al final eh, cuál va a ser el curso de eh, la construcción de la agenda, pero esos son acuerdos eh, que fueron firmados entre las tres alianzas y el gobierno. Se habla de los pueblos originarios, se habla de la legislación laboral, educación, entre, entre otras cosas. La, la situación que tiene que ver... Eh, con la participación o construcción de la mesa es algo que también está regulado en el acuerdo, que dice son ocho por cada alianza y serían ocho por el sector productivo y a eso le llaman igualdad de condiciones okay. porque consideran que son alianzas distintas y que tienen derecho a su propia representación claro, sumadas afectarían entonces el equilibrio en la mesa, lo cual no es idóneo para generar un debate democrático. Claro. La... Lo ha
0: aprobado ya en la primera fase, tema de medicina, producto sí. de control de precios.
1: Nosotros no estamos diciendo eh, vamos allí a borrar o a plantear que se elimine todo. Claro que no estamos de acuerdo de hecho presentamos una demanda de inconstitucionalidad en relación con el decreto que establece los topes eh, de, de precios pero hemos dicho, vamos allí a debatir para buscar una verdadera solución sostenible.
2: Uh -huh.
1: Nosotros tenemos argumentos para encontrar las soluciones correspondientes. Ese es un, un planteamiento fundamental para el sector productivo. Cuando se cierra la agenda y se dice ustedes no pueden plantear nada adicional, otra vez caemos en el camino antidemocrático y totalitario. Porque entonces no es un debate en igualdad de condiciones. Si vamos a dialogar, dialoguemos de todo lo que cada parte quiere plantear claro. y eso se define en la construcción común de la agenda.
0: El impacto del sector con las medidas ya eh, tomadas. A mí me ha tocado como usuaria llegar a lugares donde ya no están trayendo estos productos porque obviamente no es rentable para ese empresario.
1: Porque se utilizó un mecanismo que tiene un antecedente de fracaso, porque genera escasez y genera a la postre aumento de los precios. Entonces, al final podemos demostrar que la lógica de los acuerdos de la fase 1 no han podido ni van a poder resolver los problemas que originaron la crisis de julio. Fíjense lo siguiente, el sector privado anima a que los ciudadanos participen. Eso es importante en una democracia que se precie de tal. Es importante la protesta dentro de los contornos de la democracia. Queremos más ciudadanía, queremos más participación. Lo que no puede ser es que a través de mecanismos que van fuera de las prácticas democráticas se afecten derechos de terceros. Esa mecánica de cierre de calles, practicada en las protestas del mes de julio uh -huh. y agosto, ¿qué produjo? Afectación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Afectación de todo el tejido social. Y recuerden, la afectación fue más grave porque venimos de sufrir una crisis... Una de las más potentes crisis que ha sufrido el país como consecuencia de la pandemia y del aumento del combustible. Y decimos lo siguiente, pese a las diferencias, está por encima de todo eso Panamá. Vamos a buscar los elementos que nos son comunes para construir un país donde haya una mejor educación. No puede haber una mejor educación en un sector donde hay una especie de, de, de hiperparos. O sea, paros consecutivos, ¿a quién afectan los paros? A los sectores más vulnerables, donde se puede generar igualdad de oportunidades, precisamente dando una mejor educación. O sea, son temas vibrantes que nosotros queremos impulsar y que lamentablemente eh, hay una visión totalizadora eh, que trata de señalar que una parte de la sociedad panameña no puede participar y que no tiene soluciones y que las únicas soluciones vienen de un sector que es un sector muy específico y limitado de la sociedad.
2: ¿Qué debe hacer el gobierno nacional en vista que, como está el escenario, el sector empresarial no se va a sumar a la mesa del diálogo? Y si no se suma, el gobierno debe cerrar esta mesa para que no sea una mesa solamente con grupos y sectores ausentes, porque. Si no llegan acuerdos en el país, se están registrando sin número de crisis. Crisis de medicamento, lo vemos en la educación, en el agua, y a partir de hoy hay desabastecimiento con el tanquecito del gas. Ya la empresa Petrobas dijo que el gobierno adeuda 65 millones de balboas. Vamos a ver, ¿qué
1: hemos dicho en relación con el Estado? Hemos dicho, requerimos construir un Estado austero, un Estado esbelto, eh, un Estado donde se acabe con la burocracia excesiva y frondosa. Eso es un elemento fundamental para que la gestión pública tome otro rumbo. Eso lo hemos dicho con mucha claridad. Para construir eh, un camino que nos permita salir de esta situación complicada, simplemente se requiere voluntad, la voluntad de todos los sectores en la empresa privada hay mucha voluntad de seguir adelante. En la empresa privada hay una agenda, una hoja de ruta para la recuperación de la economía del país. Hemos dicho también que debemos fortalecer el sistema judicial. Si hay empresarios corruptos, si hay empresarios delincuentes o hay personas que viven a la sombra de beneficios ilegítimos deben sufrir el rigor de la ley. Si tenemos un sistema judicial robusto y vigoroso, entonces vamos a sentir que la seguridad jurídica es real y que no está en una dimensión semántica. Entonces, esos son temas fundamentales para que el país mire por
2: retrovisor a la crisis y se encamine hacia el futuro. Gracias, señor Rubén Castillo. Interesante esta entrevista.